0: 我觉得所有的人的生命都很像一部电影。这部电影里面有很多很无常的变化，会有很多期望，有欲望，都是跌宕起伏的。我觉得那种欲望应该来源于自己的孤独感，你想跟世界产生某种亲密感，那个孤独感可能永远都不会变少，然后你只是更清楚地认识它究竟是什么样子的。我想。啊、uh, ，我们每个人都有，只不过是有些人更敏感于他而已。也许拍电影就是一个人的修行，其实就是在发现自己的一个过程中间修行。大家好，我是一刻讲者德格纳。一五年，我拍摄了一部电影叫《告别》，呃，这部电影讲述了我的生活。呃，我先讲讲我自己、啊，出生在内蒙古，呃，我在内蒙古电影制片厂长,长大。呃，我爸爸妈妈都是呃做电影的，他们在那里工作，然后在那里写剧本、拍电影。我的很多生活的部分都跟电影有关系。那个时候大概是五五六岁吧，然后我经常被抓去演一些广告啊、电视剧啊、电影里面的小孩儿。小的时候，我的父母嗯，基本上每天晚上都会带我去看电影，即使我看懂看不懂啊，都。会带我去我们那个家属院里面有一个标准放映厅，是当时非常非常可贵的一个电影院，现在已经拆的都没有了。据说可以放七十毫米的胶片。然后我已经记不住我看过多少部电影，但是让我觉得印象特别深刻的是每天晚上大概五六点的时候，然后我们会呃路过一片菜地，然后。没有灯，我的父母会，呃，从我的左右两边把我的那个手拽起来，然后我会迎着月光，会看到地上我的这个小影子，呃，离地悬空，然后那个是我其实在，在、呃、啊我的家乡里最啊、呃、温暖的一段记忆。九四年，呃，内蒙古电影制片厂改制，嗯、呃。因为受到市场经济的冲击，我的父母就不能再拿工资了，所以他们就被迫就呃搬到北京来工作，然后正式的成为了两名北漂。嗯，那个时候我们住在回龙观，就是很偏僻的一片郊区，然后有几栋楼房，然后周围是很多的菜地和村庄。我父母拍完电影以后，他们会在家里面剪片子。这胶片剪辑的时候，他们是用那种非常非常小的那种手摇的那种机器，然后摇的速度都会要要控制在几圈二十四格这样。前面有一个非常小的屏幕，大概没有手掌这么大。然后呃，大概需要在家里剪很长很长的时间。然后我的家里就到处都是胶片。有的时候会帮他们去卷胶片，那个工作很，其实是非常繁琐的。相对于现在做电影的这个过程来讲，嗯、呃，比如我们需要一个镜头，就需要从这个，呃，堆成山的胶片中间找出那，嗯、呃，一卷胶片去找到那个镜头。我记得我的那个生活里，啊、呃，好像无处不是跟电影有关。我在睡眠中都会听着他们电影里的一句台词，不停的重复着。在我的记忆里面，在北京的这段日子呢，就会嗯感受到我的父母在开始有有一些争执，然后他们的关系好像越来越疏远。现在回忆起来，我会呃了解到，在北京刚开始打拼是非常艰难。在我的成长里，最温暖的那个部分就留在了我的。故乡变得非常抽象，也很遥远。我喜欢生活里的喜剧，我喜欢那个人和人之间非常朴实的那样一种、呃、情感关系。我喜欢那样的电影，在大屏幕上能看到活生生活过的那样的人。加加一曲。效果不好呢。我就记得我我爸爸在患患病的过程中间，因为他、呃、在十年前患了癌症，然后呢有一段时间他身体非常的疼痛，然后我就记得他躺在这个床上面，然后那个姿势很像一个小婴儿。因为他的腿当时很瘦，两个腿并在一起的时候就会就是有点硌。我当时就把一个枕头放在他这个腿的中间，就是垫一下。然后就是这个过程里面，我后来听到他的这个呼吸里面流露出一声这个“谢谢啊”，就是这样一三个字。感觉到震到了，也不知道该说什么，只能坐在那里，就是静静的陪着他。我父亲过世的那一天，然后我印象里，这个我奶奶，她在那个从医院楼下买了一些包子，好像还带着微笑的在给大家分那个包子，然后说那个，嗯，快吃点吧，别饿了。我当时特别的有一些困惑，好像一点都感受不到他身上的那个忧伤。几年之后，我再回去看她，我突然发现她比以前老了很多，然后她驼背了，她头发都白了，她原来是特别精神的一个老太太。我她的那个忧伤是要从时间里才能看到的。在回龙观的时候，我父亲会开着他的车带我，也不知道去哪，就是这样遛弯然后我坐在副驾驶，他在开车，然后我们什么话都不说，然后我就能看到我们那个汽车的灯的那个照在地上面，然后你可以看到一些小青蛙从那个轱辘里面跳出来，不停的跳出来，有很多很多只，莫名的就会感觉到非常的孤单。这些回忆，我就把它写进了我的电影里面。二零一五年，我父亲去世十年之后呢，我写了《告别》这个剧本然后这部电影是用啊、呃、一种非常计时的方式把它拍出来的。然后他就讲了我在陪伴我父亲的呃最后的这段日子，因为我在国外留学了很多年，然后他在中国工作很忙，我们一直都很。很很疏远，然后终于他得病，然后我就从英国飞回来，然后去陪伴他，重新认识他，所以那段时光非常的特别。相处之间，我们有很多磕磕绊绊的，因为我那个时候有在处在青春期，非常叛逆，会染黄头发，会穿那种露出一半内衣的那种那种裤子，然后经常会被骂。然后他呢，因为很长时间，我都觉得他没有关心我或者是我母亲，然后我也对他很有意见，所以我们在一起就可以说很多时候不是很愉快。但是我必须每天陪着他去医院，然后开车送他，然后我们很少说话，然后有时候会大吵一架，然后我会哭一鼻子，然后之后我又会看到他很倔强，他有自责。那是一个在碰撞中逐渐熟识的一段一段日子。你来英国的，是我选的吧？后来他去世十年之后，我有了自己的小孩儿，然后我重新的在回味那一段时光，我会就是感受到那种冷酷的。沟通背后其实是存在着某一种特别温情的东西，是父母对于呃儿女的这样一种嗯、呃、非常单向的、很自相情愿的。对于年轻的我们来讲，其实是很难读解到的。我小的时候，我爸爸经常会告诉我说，他人生中有四部作品，前三部是他的作电影，然后第四部作品就是我。然后现在拍完告别之后，我我每次想到这句话，我就觉得很有意思。我觉得所有的人的生命都很像一部电影，嗯、um, ，这部电影里面有很多很很无常的变化，会有很多期望，有欲望，然后有失落，有绝望，都是跌宕起伏的。然后人们问我说。为什么要拍这部电影？我一开始觉得是出于一种倾诉，我觉得那种欲望应该来源于自己的孤独感，因为自己想要让人们听到自己的声音，想跟世界产生某种亲密感。在拍摄和写剧本的过程中间，嗯、呃，我开始更清楚地认识自己，认识，呃，自己和周围的人。你会发现，其实你原始的那个冲动就越来越。啊，微不足道。我拍完这部电影之后，我把它献给我的父亲。但后来，其实我我我感受到的是，我没有为他拍这部电影。其实我是在为我自己拍这样一部电影。然后很有意思的是，就是你拍完了，嗯，你也获得了赞许，获得了认同，被人认识到了。然后，嗯，可是其实那个孤独感是没有变少的。你只是和自己和解了，那个孤独感可能永远都不会变少。然后你只是更清楚地认识它究竟是什么样子的。我想，啊、呃，我们每个人都有，只不过是有些人更敏感于它而已。我曾经跟我的这个电影学院的教授，我的老师探讨说，什么样的片子是好电影啊？我在想说，是不是那种你看完之后你会觉得。把你内在的潜意识的一些情感都调动起来的那种，就是他会发现你藏得最深的情感的那种电影是好电影。我的老师就说说，那一个国家诞生那样的电影呢？于是我又困惑了。前两天我在李安导演的这个一个访谈里面读到，就是一个观众问他说：“你为什么一直在拍电影？然后拍很多很多类型，然后很多导演都在重复自己，可是你却拍很多很多的类型。”然后李安导演就说。不管拍什么样的类型，我们都是在往内心里面挖，挖自己的内心。所以我在想，也许拍电影就是一个人的修行，就是不管你是做电影也好，还是做什么其他的职业都好，其实就是在发现自己的一个过程中间修行。所以电影就是生活，生活就是电影，没有分别。谢谢大家。